0: Mais moi, j'ai... Oh oui! C'est le pays qui est le mien! Je suis qu'un buzz, un truc bruxellois, genre de mec de succès rapide! Je suis de la caille, je marche en ville! Broussel, seul, vé! Mets du respect sur mon nom! Ah. Mets du respect sur mon nom! Va-tu percer sur mon non! The stupid magnaite, what the piena bocaf! Ma <t'en> maman m'a validé! L'augmentation est brutale! L'augmentation est brutale!
1: L'augmentation, un podcast déterre! Quand on entend Give Me Five, certains pensent à une expression américaine! D'autres ont directement des images de freestyle, de morceaux, de clips qui ont marqué le hip-hop belge et plus généralement, le hip-hop francophone. Give Me 5, c'est le label fondé par Deparwan en 2008. Pierre Angulaire du rap belge, il a réuni de nombreux rappeurs sur sa chaîne YouTube pour des freestyles légendaires de Gandhi à Jean Jas, en passant par Convoque aussi là. Réalisateur du premier DVD sur le rap belge, producteur de mixtape réunissant la crème des rappeurs belges des années 2000, créateur de concepts comme Poignet Punchline ou Réviste Classique, Déparouine a permis d'exposer le rap au plus grand nombre. Activiste de la première heure, Des Déparouine est ici pour nous compter son augmentation. On se retrouve pour ce quatrième épisode, le, l'aventure continue. Je suis très content de te recevoir, ça faisait un, un bout a de temps qu'on, a qu'on, voilà, à se caler. Qu'on, qu'on discute tous les deux. Pour euh, rappeler à nos auditeurs, donc, euh, ouais, l'augmentation c'est... Euh, on essaye de tracer euh, la trajectoire de ceux qui ont fait le hip-hop et qui le font encore euh, toujours comme comme pour toi c'est le cas, c'est euh, donc pour expliquer, hein, j'ai fait une, une belle intro, mais... j'aime bien, j'ai bien
0: aimé, c'est, bien.
1: <rire> c'est assez décrite, mais pour te décrire je pense rapidement, euh, tu es fondateur de Give Me Five, un label actif depuis 2008 euh, en Belgique, Exact. tu as fait de, je sais pas combien de vidéos euh, maintenant, mais il y en a vraiment,
0: 830 ED,
1: ok, 830 ED, euh... Avec beaucoup d'artistes de maintenant, des artistes plus vieux et t'es encore dans la nouvelle génération de rappeurs. Euh, Donc plein de concepts différents, on va pouvoir euh, parler de tout ça euh, dans dans cet épisode. Euh, Je voulais qu'on parle un peu avant de ton ton actu, un peu euh, quand c'est contre soi. Euh, Alors j'ai pris quelque chose, je sais pas si, je pense que ça marque quelque chose pour Give Me Five. Mais il y a deux semaines t'as sorti la vidéo du retour de James Dino. Yes. Alors, je voulais te parler de ça. Je sais pas si c'est le, la meilleure actu pour euh, Give Me Five en ce moment. Tu me diras le contraire. chiffres chiffre, ouais, on pourrait dire que oui. Mais euh, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé déjà le clip euh, très cool et euh, le morceau euh, très cool, l'accueil euh, aussi. Grave. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le retour un peu de James Dino comme ça euh, Ça Avec... s'est fait comment et... é-
0: Écoute, James Dino pour moi déjà, euh, pour introduire le truc... Euh, James Inno dans mon arrivée sur euh, les internets comme on dit okay. euh, c'est un peu le parrain c'est un peu le parrain du, du label dans le sens où les premiers freestyles euh, qu'on pouvait apercevoir euh, sur ma première chaîne euh, YouTube c'est-à-dire la chaîne des One qui n'était pas encore la, chef, la chaîne Give Me Five euh, bah, c'est lui le premier rappeur à s'être mis à l'exercice du freestyle dans les magasins c'était un exercice qui s'appelait 1 beat versus 5 ouais. MC et du coup c'était la même prod pour 5 MC et je tournais ça dans 5 euh, shops différents de BX afin de mettre les magasins en avant et l'artiste en avant du coup euh, tout au long de sa carrière donc il a eu euh, des sommets euh, quand il se trouvait chez Coé à, à promotionner le fils du commissaire et, euh, et puis il y a eu des hauts il y a eu des bas comme dans la vie de tous les artistes, tous les artistes tu vois et euh, Dino souvent euh, ben, quand il était euh, dans un creux ben, il avait envie de remonter et ça s'est installé comme ça finalement. Chaque fois, à chaque retour de Dino, on, on a bossé un truc ensemble. Okay. Euh, du coup, euh, la, la dernière fois, ça date euh, je pense de 2011, quelque chose dans le genre par là. Et, euh, et là, il était revenu pour faire un petit freestyle sur ma chaîne et, et il a lancé après ses capsules, de, le freestyle ouais. de la semaine et tout ça. Et puis, je l'avais fait poser dans le, le, le fabuleux... Le... Fabuleux Freestyle. Ouais, incroyable, avec Nekfeu, Caballero, Jean Jass et, et Alpha One et toute la clique, Las etc. Et, euh, et là, ça la reboosté à fond. Et là, récemment, donc pour en arriver en 2023, euh, il m'a dit, écoute, j'ai sorti un EP, euh, tous les sons sont là, je te fais écouter quelques sons, qu'est-ce que tu verrais sur Give Me Five, nanani, il m'envoie deux, trois, quatre sons. Et, euh, et au final, on s'est mis d'accord sur celui-là. Euh, c'était celui qui me parlait le plus okay. euh, Le Visu c'est TMA euh, Donc euh, le gars de 187 Motion Qui bosse aussi euh, chez Tarmac maintenant euh, C'est Brahms Un ancien rappeur ouais. aussi euh, Qui bosse souvent avec moi euh, sur le terrain Quand j'ai des... il me fait des passes Je lui fais des passes euh, dans le privé et, euh, et du coup on est parti sur un clip euh, Street clip à l'ancienne Noir et blanc Exactement, ouais. La petite casquette Lacoste le truc euh, vraiment back in time euh, pour Dino. On retrouve le, le James Dino euh, de 1999 pour toi, 99 pour nous les <rire> On va dire 99 ici. On va dire 99. Ici. Et euh, et, euh, et c'est incroyable, c'est juste incroyable la, la technique. Le gars a, est marqué par la vie parce que dans, on a tous pris de l'âge du bid et tout ça. Mais euh, le revoir comme ça dans son élément, comme un poisson dans l'eau, qui a traversé des marées euh, et des perturbations incroyables dans sa vie, bah, il est là et et, ouais. le, et le, le retour du public sont juste incroyables quoi. C'est ça.
1: Mais bah, un grand monsieur. Euh, je pense que pour bon, les auditeurs qui connaissent les plus jeunes qui connaissent pas James Dino, c'est on pourrait le décrire comme peut-être un des de la première génération des rappeurs, un des plus grands euh, rappeurs belges. Ouais. Et voir 25 ans euh, plus tard, encore, euh, bah, il est encore sur le ring, quoi. De il ouf. est encore euh, actuel ouf. et ainsi de suite. Et, euh, et, et ça fait plaisir de, de revoir ça. Et ça fait plaisir que tu, tu sois encore là-dessus de, de promouvoir encore euh, ce genre de choses parce que tu pourrais avec le temps de te dire je me concentre plus que sur les jeunes artistes non, mais tu mais laisses encore cette place ouais, euh, ouais, ouais. Moi, au old school et ainsi j'y, de suite
0: je tiens énormément parce que voilà le, on va dire la clientèle les auditeurs on va dire de give me five sont restés souvent on, on le dit hein, et j'ai aucune gêne avec ça sont restés calés dans les années 90 au niveau de, de la boom bap et tout ça ils sont un peu on va dire des des racistes de l'évolution <rire> de la musique euh, avec l'autotune et tout ça, ce que ouais, j'ai, moi, appris à apprivoiser. J'en écoute beaucoup actuellement, je ne okay. suis pas du tout contre, je trouve ça extraordinaire, il y, a des, il y a des super bonnes choses qui se font, mais j'essaye de garder l'identité euh, de l'essence, l'essence du hip-hop que okay. moi j'ai connu et ce qui m'a donné envie de, de véhiculer ce, ce rap-là. Quoi, tu vois.
1: OK, et eh bien en parlant de, de ce que tu as connu, euh, donc tu es de Belgique, tu es bruxellois Bruxellois pure souche. pure souche. Mais
0: mon père est français.
1: Okay. Voilà. Ah, mon père est français, ah. ma
0: mère était belle, je paie à son âme. Et, euh, et voilà, du coup, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, rongé les pavés de BX euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Euh, okay. C'est ma ville.
1: Et tu es dans un quartier particulier de Bruxelles où tu te trouves
0: Moi, c'est le 1050. 1050. Okay. Mais je te dis, j'ai rongé les pavés. Donc ça veut dire que le 1000, t'es je bruxellois, le connais très bien. Tout, Moi, je suis bruxellois à tout terrain. Ok. Euh, ton entrée
1: dans le, dans le hip-hop, ça se fait par quel, euh, par quel biais Comment tu découvres le hip-hop Qui te met dedans C'est toi tout seul, euh, à, parce que euh, tu es d'une certaine époque, on uh-huh. ne va pas dire euh, l'époque. <rire> mais euh, t'es, qui, qui te met dans le, dans le hip-hop ou Comment tu arrives à, à cette culture-là
0: moi en fait ce qui se passe c'est que j'étais euh, bah, euh, j'ai fait mon petit parcours en, en fin de primaire on va dire c'est là que tu commences à chercher un peu ton identité euh, au niveau de la musique au niveau des saps au niveau du voilà moi fin des années 80 je suis un jeune euh, joyeux luron qui fait du skateboard okay. et du coup je m'oriente plus vers si tu veux un peu le, le hard rock le punk rock ce qui ah, allait avec euh, le skateboard voilà, à l'époque ce qui, ce qui allait avec le skateboard à l'époque le genre Green Day red Against the Machine et quand je me suis approché de Ridge Against the Machine, je me suis dit ouais putain, après je suis passé à Body Count avec okay. Ice-T, tu vois euh, le, le fameux CD Cop Killer qui était interdit à la vente, qu'il fallait aller chercher euh, sous le comptoir dans, dans, dans mm-hmm. certains shops, Music Mania ici à Bruxelles au centre-ville ouais. et, euh, et du coup là je me suis dit quand même, arrivé en secondaire je suis arrivé avec ma petite chemise en mode beau gosse, ma petite mèche, j'avais des cheveux encore à l'époque <rire> et, euh, et je me suis dit ça y est je suis en secondaire mais je n'étais pas prêt, en fait, de voir le, le décor, le paysage de, des gens qui m'entouraient dans cette école-là. Et, euh, et là, j'ai commencé à voir les vestes New York Yankees, les sox les white Sox, les, tous les Suns, les, les Knicks. Enfin, c'était une, une, une mode très basketball américaine, okay. à l'américaine, vêtements larges. Et du coup, je me suis directement euh, inspiré, on va dire, des plus grands. Que que je respectais énormément parce que voilà, ils étaient en place, ils jouaient très bien au basket. J'étais un fan de basket. J'avais abandonné ma planche de 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 skate skate. pour le basket parce que voilà, euh, c'était casse-gueule et qu'à un moment, (rire) le sport à l'école c'était important et il fallait en choisir un. Et pour nous, c'était le basket. Et du coup, là, c'est directement le déclic c'est les NWA, c'est. Donc, t'es rap
1: euh, US avant euh, rap. Euh, Ouais.
0: Le US est arrivé avant et j'ai vite bifurqué vers le francophone. Et puis je suis revenu à l'US avec Wu Teng euh, en 95-96 et Mob Deep et, et consorts. Mais euh, je suis vite revenu euh, okay. au français. Ouais. Et,
1: et comment tu procures de la musique à l'époque Donc il y a Music Mania euh, exact. à Bruxelles. Donc le shop n'existe plus aujourd'hui. Il y en a encore non. un à. Alors je ne sais pas si c'est le même, mais à Gantt, tu
0: as un Music Mania. Alors est-ce que c'est la même. Euh... J'en ai aucune idée si c'est la même chaîne, mais en tout cas chez nous euh, ABX, avais euh, DJ Lefto qui était euh, donc qui est un grand DJ qui continue à évoluer, qui habitait à Gand d'ailleurs. Okay et qui travaillait à BX au Music Mania et qui lui nous dégotait toutes les pépites qui sortaient, euh, il était le premier sur la musique euh, voilà, à nous faire écouter et on devait aller au comptoir écouter les CD que tu allais oui. peut-être <rire> investir. Donc c'était déjà c'est comme si tu allais acheter un appartement ou quoi, tu vois, ouais, c'est ça. il fallait scruter, voir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je l'achète ou pas, il y avait pas de téléchargement, il n'y avait pas de piratage, il n'y avait rien, tu vois. Du coup, euh, on allait, on se posait au comptoir, parfois on passait une après-midi à le faire chier à nous demander vas-y je peux écouter ça, 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 <rire> ça et parfois on n'achetait rien, parce que voilà, c'était ouais. quand même... Euh, T'étais jeune et t'avais des ouais, ouais, pas forcément, mais, euh, mais c'est comme ça, mes, mes premières approches, tu vois. Mais
1: tu tombes, as l'air de tomber dedans euh, très vite, quoi, très vite, ça a l'air d'être une... Parce que t'aurais pu être, euh, tu vois, trouver le style vestimentaire cool, trouver euh, la musique cool, mais pas non plus euh, devenir euh, euh, hyper fan
0: à aller passer tes après-midi dans un magasin direct, puis... Tu... Ouais, direct, ouais. 13 ans je te dis 13 ans c'est le déclic vraiment musical où j'ai choisi ma branche c'est celle là okay. et à 15 14 15 je commence à gribouiller avec mes marqueurs ok et là je me dis ça y est je fais partie d'un milieu okay. je, je commence à découvrir un milieu je lis les murs euh... je, je regarde ce qui se passe okay. dans ma ville tu vois tu découvres le graffiti à ce moment là voilà Okay. Le tag, vraiment le tag, le tag Vandal, okay. euh, je ne suis, suis pas du tout à taper des heures pour faire une belle pièce ou quoi que ce soit, je suis, voilà, je suis intéressé par les signatures, je me demande qu'est-ce qui se passe, il y en, okay. il y en a de partout euh, et c'est, je trouve ça hyper intéressant et je m'y retrouve. Quoi.
1: Surtout qu'à cette époque, euh, dans le premier épisode, j'avais reçu Sony qui est aussi le euh, ouais. Melody Girls qui, est, ouais. euh, qui m'a parlé un peu du tag. Faut savoir que bruxelles dans les années 90 ouais. la scène graffiti est vraiment euh, très importante as des crews euh, omniprésent ouais. ouais. comment tu, tu caractérises cette, cette époque parce que toi donc tu te lances avec euh, t'as un deux collectifs donc euh, BUC et après kb
0: oh, wow, 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 attention wow, wow.
1: incroyable <rire> et donc <rire> comment tu formes tu, tu fais ça avec des potes ouais. et tu, tu pars direct dans la rue euh, comme on peut voir en mode Vandale, mettre sa ouais, euh, signature ouais. le plus... Euh...
0: Ouais, ouais, c'était ça l'objectif. Et puis, euh, bon, B.U.C. c'est arrivé d'abord par des anciens euh, donc, skaters okay. avec qui j'avais évolué. Mais moi, il faut savoir qu'on avait déjà une différence d'âge de 4 ans entre euh, ceux qui avaient fondé B.U.C. Puis ils m'ont fait rentrer moi j'ai fait rentrer un pote dans BUC. puis on s'est dit on a non on a eu un pote euh, dont le cousin venait de miami et qui signait kb mais il, il habitait à miami le gars parlait okay. que anglais et il est fondé ce crew kb c'était euh, bise, okay. et du coup on s'est dit vas-y frère nous on va, on va faire la relève à bx et, <rire> et voilà on est parti là-dessus ok et ça dure combien pourquoi, euh, pourquoi le graffiti pourquoi tu t'es pas
1: dit euh... Je vais rapper, danser. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans le graffiti par rapport aux autres domaines du hip-hop à ce moment-là
0: Je pense que c'était la, la facilité, euh, le fait de traîner un peu dehors, euh, d'arborer les rues. On, on sortait quand même beaucoup au centre-ville. On revenait à pied parce qu'il n'y avait pas de transport en commun. Il n'y avait pas de l'argent pour le taxi. Du coup, on rentrait à pied. Ouais, et puis, euh, voilà, C'était la routine qui s'installait. Après, on s'est essayé euh, au breakdance. Donc, okay. on, a, on avait notre petit endroit à la VUB, tu vois, l'université ouais. côté néerlandophone. Donc, on avait une petite salle là, on s'entraînait à faire le ciseau, on s'est tué, on s'est ramassé et tout. C'était pas mon délire. Le rap, j'ai tenté dans ma chambre avec un, un tourne-disque que j'avais. Je rappais sur deux, deux face B que j'avais de Mob Deep et de, et de euh, du son de 11 minutes 30, je crois. Okay. Ouais, je pense 11 minutes 30. Et du coup, je rappais, je rappais mais ça c'était pas top. Et donc, tu as dit, ok. Voilà. moi, ça, c'est, c'est euh... le graffiti. Et puis plus tard, voilà, 2005, là, on commence à, à revenir vers le rap. Ok. Euh, donc, tu,
1: tu lâches aussi le graphe un moment pour euh, ton travail. parce que, ouais, comme, obligatoire. obligatoire. Obligatoire, puisque tu es conducteur de tramway et les deux ne vont pas, pas vont pas ensemble. Euh, pendant ces époques-là, le rap belge connaît son premier âge d'or. Donc, yes. avec euh, les Starflammes, James Dino, comme on disait en intro, mm-hmm. euh, Benny B. La liste, euh, Rab, Dépouit à Madrid. Enfin, euh, je pense qu'il y a, il y en a vraiment beaucoup de cette époque. Ouais. Euh, t'es rap belge à ce moment-là ou t'es vraiment euh, rap francophone? Mais quand même, tu t'intéresses à la scène locale, ce qui se passe à Bruxelles et ainsi de suite
0: bah À la fin de ma carrière, on va dire, dans le graffiti, je, je m'intéresse vraiment. En fait, ce qu'il y a, c'est que les graffeurs se retrouvaient dans tous les concerts de rap qu'il y avait à BX. Okay. Tu trouvais les, les breakers, les graffeurs, les DJ, tout le monde était réuni. C'était vraiment. Toutes les branches du hip-hop étaient représentées à chaque concert. Du coup, tu découvrais des artistes de rue que tu ne connaissais pas parce qu'il y avait leur blase sur la casquette. Tu disais, hey, t'as vu, il y a, a Mesk, il y a Truc, il y, y a Bizarre R.A.B. qui est là et tout. Enfin, Bref, c'était un délire. Du coup, nous, on était en, en spectateur et, euh, et j'ai toujours suivi le rap belge depuis, euh, ouais, facile, euh, 96, 96, 97. Tu te rappelles d'un concert à l'époque qui t'avait un peu marqué euh... Il y en a eu plein. Il y a eu euh, les concerts au magasin 4, le magasin 4 de l'époque, donc le petit magasin 4 où les murs transpiraient, le hip-hop, euh, il y avait des... okay. vraiment, quand je dis transpirer, c'était qu'il y avait de l'eau sur les murs, <rire> tellement que les plafonds étaient bas ouais. et, que, et que voilà, j'ai vu des, j'ai vu des, des, des battles de rap avec, euh, avec mon bro rival CNN aussi. Euh, j'ai vu au Burskoburg euh, des battles euh, qui ont fini, euh, des battles DJ incroyables où tu as dédiqué euh, qui lâchait Platine. Au final, euh, il en battle contre HMD je crois et euh, il commence à, à, à breaker à faire un ciseau ou à tourner sur sa tête je sais plus il lance le breakbeat il se casse il va devant et il break c'est des, des choses du, du voilà Pichot qui répond à MC en disant je répondrai aux imbéciles par le silence et qui dépose le micro par terre voilà c'était sa phrase de ah là, okay. c'était ouais c'est quelque chose j'ai plein de moments euh, comme ça ouais euh, de la ouais. belle
1: époque parce que c'est une époque qui a pas été non plus très archivée non hélas non il y a hélas, pas beaucoup de vidéos ouais. dommage mais bon T'as as quand même euh, voulu mettre ta pierre à l'édifice aussi, euh, toi de ton côté, puisqu'on yes. arrive doucement euh, euh, vers 2005. Tu, tu, fondes du, tu produis une mixtape, ouais. m- mais pas en tant que producteur, euh, comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne fais pas les beats, mais tu, non, non, non. tu rassembles les, euh, artistes, ouais. les artistes. Donc, on parle de la, de la première, c'est dès le départ. Non. Alors, attends. Face C. <rire> face yes. euh, Avec déjà des rappeurs... Euh, important euh, plus tard, donc il y a, des, euh, y a euh, Trésor, euh, Pablo Andrés, euh, ouais. donc des gens euh, qu'on reverra par la suite, donc euh, même Pablo Andrés on le reverra faire euh, différemment. Fait, différemment. <rire> euh, comment tu réunis les gens et aussi comment elle te vient cette idée-là Parce que tu lâches le graphe, mais je pense que tu restes à fond dans le hip-hop et ainsi de suite. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te motive tu te dis un jour, euh, bon, bah je vais faire une mixtape avec tous les gars que je trouve trop forts, et, et voilà.
0: Ouais, c'est un peu ça, mais je suis dans... Je, donc là, je suis 2004, fin 2004, je suis encore dans le milieu du... du non, je suis plus, j'ai déjà pris ma retraite, on va dire, du graffiti. Mais je rentre à la Stib en 2005, et je me dis, moi, ce milieu, je le kiffe. Je fais partie du truc. J'ai déjà mis, donc, on va dire, depuis 95 jusqu'à 2004, ça fait 9-10 ans que je suis là. Euh, j'ai envie de concrétiser le truc. Je ne peux pas abandonner comme ça. Ça fait partie... Je veux dire, à cette époque-là, <coughs> quand tu quand étais dans ce milieu, tu vivais hip-hop, tu mangeais hip-hop, tu dormais okay. hip-hop. Tu... C'était non-stop. <coughs> hip-hop non-stop.
1: Et, et euh, quand tu dis ça, ça veut dire que tu ne pouvais pas lâcher, mais tu étais passionné à côté de tes heures de ton taf à aller faire ça. C'était vraiment... Tu ne pouvais pas vivre sans cette passion-là à côté c'était...
0: Non, c'était, c'était vraiment... Quelque chose de. C'était dans les veines. Il y avait plein d'artistes euh, du milieu du graffiti qui se sont convertis plus tard dans, dans la musique. Okay. Je pense à Convoque, qui signait ABS, CST. Je pense euh, au Gars du Bunker, qui taguait dans CST. Euh, et, et du coup, pour nous, nous on est un peu la nouvelle génération juste après les CNN, les RAB et tout ça il y avait eu team team, ouais. team Team qui était un groupe que, que j'ai soutenu en premier, c'est le, un des premiers groupes avec l'école urbaine parce que j'avais vraiment des affinités proches avec les, les, les membres actifs du crew, du coup quand moi je soutenais un groupe ça veut dire que j'étais en première ligne à chaque concert, euh, je foutais le bordel en pogo pour montrer au public que c'était ça la relève et que c'était comme ça que ça se passe et du coup, euh, voilà, c'est, c'est comme ça que ça s'est installé. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre les choses en main Il y avait déjà eu des mixtapes qui avaient été faites et ouais. tout ça. Mais je m'étais dit, voilà, après un tagueur reste quelqu'un de hyper, euh, on va pas dire égocentrique, mais euh, on aime bien... Euh, on, 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 c'est n- pas non plus du narcissisme, mais c'est. Si tu signes ton blase partout et que tu reprends le bus le lendemain pour aller voir où tu as été placé euh, t'es ton blase, ben c'est que tu es quand même un peu. T'aimes bien, t'aimes ouais. bien. Tu vois, t'aimes bien te voir, t'aimes bien qu'on parle de toi, t'aimes bien que t'aimes bien ça. Et le fait de m'être retiré de la scène graffiti m- m'angoissait un peu, je t'avoue. Okay. De me dire, bon, on va plus parler de moi, j'avais fait tout ça pourquoi, ça fait 10 piges que je suis dedans, et maintenant je fais quoi en fait
1: Donc tu voulais quand même. Laisser une trace dans le hip-hop, euh, on va dire fran- belge, puis j'imagine francophone, mais ouais. tu voulais laisser une trace
0: absolument ouais, abso- Absolument. Okay. Et, et à la base, à l'époque, je ne pensais pas du tout que ça deviendrait une trace indélébile, dans le sens où maintenant, même, c'est même pas indélébile parce que sans prétention aucune, euh, je suis passé du hardline. Je parle dans la musique, mmh. donc Artline qui est le marqueur indélébile et maintenant pour moi en 2023, je suis passé à la Corio. La Corio, c'est un encre spéciale que quand tu veux l'effacer, tu n'y arrives pas. Okay. Il y aura toujours cette trace, le reste, le résidu de. On verra ton blast Tu vois ce que je veux dire dirais- Avec Jimmy Five, c'est le résumé, okay. l'image. C'est que pour moi, euh, dans le rap belge, j'espère avoir euh, atteint le, le niveau de la choreo, quoi.
1: OK. Euh, donc, tu fais cette première mixtape, facée, t'enchaînes avec euh, Dès le départ. Yes. Volume 1. Volume 1, parce qu'il y aura un volume 2 ah. plus tard. Euh, 2005-2007. Il euh, y a là, il y a Scylla. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, d'artistes qui ont fait le, on va dire, le second âge d'or du rap belge. Yes. Euh, qui c'est que tu trouves trop fort à l'époque Lequel tu te dis. Lui, c'est sûr, ça sera une, une resta où il a, il, a, il a de quoi être la,
0: une, une star du rap où il est vraiment trop fort par rapport aux autres. Mais moi, je pense que si je les ai pris, euh, c'est qu'à l'heure qu'il était à ce moment-là, pour moi, c'était tous des bêtes de, de okay. scène ou des bêtes de micro, des bêtes de studio. Euh, maintenant, quoi qu'il arrive, et j'en démords pas, euh, pour moi, Convoque restera le MC euh, par excellence bruxellois qui n'est pas du tout à la place euh, qu'il devrait avoir euh, en 2023. Euh, Les pourquoi du comment, ça, c'est encore autre chose. C'est l'histoire du rap qui fait ça. C'est l'histoire du rap, c'est l'histoire de sa personne, euh, c'est son histoire, en fait. Mais euh, mais voilà, pour moi, ça restera le boss de de fin du rap game. Parce que toi,
1: tu j'en parlais avec Gandhi, j'aime bien mettre, et même avec Escondo dans le dernier épisode, j'aime bien mettre les artistes dans des générations. En hein. fait, toi, tu vas avec la génération Bigs Vibes. Au début de Give Con Me 5, c'est donc euh, Silla, Convoque, Trésor, yes. euh, Gandhi, toute cette, promi- on va dire, euh, cette génération-là. Give Me 5 ne va les accom- pas les accompagner parce qu'ils euh, sont en place. Ils euh, sont voilà, en Ils place. sont en place déjà. Euh, quel regard toi tu as sur, sur cette génération-là tu, Par rapport à la génération, la première génération que tu as écoutée, c'est-à-dire euh, celle des, des années 90 euh, qu'on disait, le premier agent du rap belge, quand tu vois cette génération-là avec 10 ans d'écoute de rap, uh-huh. tu les trouves tous... Euh, pour toi, ça doit être la relève et ils sont, ils sont très forts. Euh... Ouais, carrément. Okay.
0: carrément. Là, je suis euh, 2008, quand, euh, ben, quand euh, je lance Give Me Five, il y a BX Vibes qui sort, dont je suis acteur dans le clip. Le... Pas le remix. Hein. Ouais, ouais, je suis l'original. Chauffeur de tram euh, avec ouais, ouais. 20 kg en moins. <rire> euh, eh ben, euh, je me dis, purée, là, on atteint quelque chose au niveau du professionnalisme. On, on est sur autre chose on a une image qui commence à être vraiment euh, propre euh, au niveau des clips d'ailleurs c'est nouveau, c'est récent pour nous je crois que ma, ma première chaîne euh, YouTube elle date de 2009 Tu vois, donc euh, là on arrive sur des gros trucs avec Northsider, Skoda qui, qui réalisaient les clips de Scylla à l'époque euh, on, a, on a vraiment des brochettes de MC qui pour moi sont le futur du rap belge le problème est que à ce moment là il euh, n'y a pas vraiment de médias en place, de, struc- de structure qui croient en ce rap belge. On, et on voit l'évolution, mais il n'y a personne qui est prêt à mettre des thunes là-dedans. Tu vois.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu, comment tu. Parce que vu que tu étais là depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé euh, tu vois, entre le premier âge d'or et, et ça qu'est-ce, Parce que tu vois, c'est comparable aussi en France. En, en, quand tu regardes le rap français, au, au, à la fin des années euh, 90, euh, tout le rap français est hyper médiatisé et ainsi de suite. Et puis après, il y a ce trou entre euh, bah, 2005 et 2012-2013 où bah, finalement, OK, il y a des médias qui commencent à se mettre en place, mais c'est des médias d'Internet, c'est pas les médias euh, euh, nationaux ou des gros médias qui s'intéressent. Comment tu vois, tu vois les choses Parce que toi, donc, en 2008, tu montes euh, le label Give Me Five qui va donner sa chance à des artistes. Uh-huh. Mais toi, ce qui te motive, c'est qu'il euh, n'y a pas assez de visibilité pour ces artistes-là. Voilà. Toi, c'est ton point de départ, c'est ça C'est ça. Il faut
0: faut une vitrine, il faut faut un un, un lieu de ralliement où le le futur ou euh, susceptible auditeur euh, peut se retrouver et aller checker un maximum de contenu sur une chaîne YouTube. Et euh, je me dis, voilà, c'est mon rôle, je je prends cette cape et je me dis, vas-y, go tu mets tout le monde en avant, tu donnes la chance à un tel, un tel, un tel. Après, il y a des, des gens que j'ai oubliés sur mon passage, il y a des gens qui évoluaient, que tu ne sais pas avoir l'œil sur tout, ou l'oreille sur tout, plutôt. Et surtout que j'étais euh, essentiellement euh, toujours seul à la tête de Give Me Five, que ce soit au niveau des décisions, des choix. Okay. Euh, par contre, j'avais toujours un graphiste euh, qui est Thames, Thames le qui stade. avait créé Legal Sound, Sound tu ouais. vois, qui avait déjà donc, son petit parcours euh, avant moi qui était déjà en place, tu vois. Et, euh, et aussi, euh, par après, Azili Kakma, qui travaille, euh, qui, qui est caméraman et qui, qui bosse, t'as qui beaucoup, aidé beaucoup euh, sur le montage. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui te donne un exemple Parce que tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu n'as pas d'exemple à l'époque. Enfin, si on regarde côté francophone, c'est le début de Bouskapé, le 2008, mmh. c'est ces années-là. Euh, toi, ça te paraissait normal de te lancer dans ce, mi- dans ce monde-là du... On ne peut pas appeler ça un média encore à l'époque, plus non. un label. Euh, ça te paraît, Parce que tu fais ça, euh, tu as un boulot à côté, c'est, ouais. c'est, c'est ce, ce créneau-là qui, pour toi, ça te paraît évident. Comment tu, tu, vois, tu te motives à faire ça, les exemples que tu as et ainsi de suite
0: ben, j'ai, j'ai aucun exemple, j'ai, j'ai rien pour me projeter dans ce que ça va devenir en fait. Je pars sur un délire complet. Okay. De me dire, je prends ma caméra. En fait, je, je voyageais beaucoup avec ma femme. Euh, donc, on s'est mariés en 2000, euh, 2006. Okay. Elle va m'engueuler, je cherchais. <rire> euh, 2006, et euh, du coup, on a commencé à voyager. J'ai acheté une petite caméra, tu vois, les petites caméras DV avec le petit clapet, la petite caméra bien pourrie euh, <rire> qui n'était pas HD, qui était avec des cassettes et tout. Et je me suis dit, euh, bon, j'ai ça. C'était déjà pour moi, euh, ouais, je ne viens pas d'une famille aisée, tu vois, mais... <rire> C'était déjà un investissement, tu vois Et je me dis, je peux filmer dans la rue, euh, je suis dans le rap, vas-y, viens, on fait quelque chose, tu vois et, euh, et du coup, je n'avais pas du tout de perspective, ni de structure, de me dire... Je suis quelqu'un de très bordélique, je ne suis pas du tout organisé. Euh, ça veut dire que quand je commence à aller à la rencontre des rappeurs français qui viennent ici en concert, en déplacement, je n'ai jamais contacté un manager... Okay. Euh, j'ai toujours été au culot. J'ai, j'ai même euh, été dans les backstage de concerts en prenant des badges de sécu pour me faufiler euh, devant la fouine ou, ou d'autres, d'autres artistes. J'ai jamais euh, été euh, professionnel à aucun moment dans, okay. dans mes démarches.
1: Tu vois. Et même maintenant ou maintenant, et... tu t'es quand même un peu...
0: Non, en fait, il y a eu un grand creux. Il hein. y a eu un creux euh, où... Ouais. Euh, là, maintenant, je reprends du poil de la bête suite euh, aux histoires et aux aventures On en on, on ouais, parlera. <rire> mais, euh, mais du coup, là, je suis hyper euh, déterminé. Mais j'aime bien garder ce côté... Bon, maintenant, je contacte au préalable l'artiste. J'essaye, tu vois. Mais euh, ce que je pense, ce qui a fait le charme de mon truc, c'est que justement, on sent que c'est... On sent que c'est hip-hop, on sent qu'il n'y a rien de calculé, on ouais. sent que c'est impertinent. J'ai, je te dis des, des artistes comme Nekfeu, que j'ai été euh, chercher en bas, euh, en train de fumer son joint, et de lui dire, gros, euh, j'ai pas le temps, frère, en fait. Il euh, y a dix personnes qui t'attendent en haut pour le freestyle, manne-toi, frère, qu'est-ce que tu fais, tu vois Alors que, bon, c'est quand même Nekfeu, ouais, ce n'est ouais. pas le Nekfeu de 2023, mais ça reste... Euh, j'ai jamais... Comment dire pris un artiste euh, en me disant « Ouais, c'est un artiste, attends, faut pas le froisser, faut pas... » J'ai toujours été cash, j'ai toujours été... Et, à, à, comment dire Avec euh, le bien que ça a pu apporter comme le mal que ça ouais, a c'est pu ça, apporter. À défaut vois. ou à raison. Voilà, exactement. Okay. exactement. Um,
1: donc 2008, tu montes ce, le label Give Me Five. Donc avant, il avait un, un autre nom, mais donc tu lui donnes Give Me Five en, en rapport au, au basket, donc le, yes. 5, le 5 majeur de base. Yes. Um, 2008, tu sors... On va dire la première mixtape sous le nom Give Me Five. Donc celle-ci, je ne vais pas me tromper, mais elle s'appelle Give Me Five. Tout court. Donc il y a cinq morceaux ouais. euh, avec un bonus sur la première. Ouais. Euh, et avec euh, bah, Stromae, mmh. Convoque, mmh. Euh, pour citer que cela, mais il y a aussi euh, Trésor. Euh, Beretta. T- euh, ouais, Stan, de, le manager Disha aujourd'hui. Écolu Colu, ouais. Euh, comment tu vois... Déjà... Euh, tu vois, tu crées un label, tu mets ton label sur une mixtape que tu vas vendre main-main, parce qu'on parle d'une époque où on vendait les, les mixtapes main-main. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu sens une différence entre les deux premières mixtapes que tu avais sorties en 2005-2007 Est-ce que celle-ci, avoir ta marque déposée, avoir un logo et ainsi de suite, ça fait quelque chose
0: Ça change la donne pour toi, à ce moment-là Mais Déjà, euh, donc la facée, c'était vraiment le premier brouillon, premier jet. Dès le départ, on s'était déjà un peu professionnalisé. Ça veut dire <rire> qu'on avait loué une cave... On n'avait pas loué une cave, on avait des potes qui avaient une cave et qui avaient une ASBL, du coup okay. on avait fait un concert et mec on avait fait rentrer dans une cave 113 personnes, il y avait 113 personnes oh, okay. mais ça transpirait de partout, je sais même pas comment on a fait pour rentrer 113 personnes là-dedans, et du coup tu rentrais pour 5 balles et t'avais le CD avec, jamais eu d'objectif de se faire des thunes ou quoi que ce soit, c'était vraiment... voilà. Tu, vois, tu okay. rentres à la soirée, tu as le sketch, tu repars avec Et il y avait un concert Donc là, pour, dès le départ, on avait déjà un peu Upgrade le truc Et puis pour euh, Give Me Five, là, on avait carrément loué L'atelier 210 avec la même ASBL Qui avait les caves okay. et, euh, et du coup, c'était déjà une grosse salle de concert et, euh, et on avait réalisé le premier concert avec ce logo accrocheur qui avait été réalisé par défaut, qui est un grand graffeur, euh, qui était graffeur pour Starflam à l'époque et tout ça, et en DB aussi. Euh, du coup, il euh, y avait ce petit plus d'identité visuelle avec les t-shirts qui avaient suivi aussi directement. Euh, et donc là, quand tu parles, donc, c'est, c'est comme une, ouais, une release d'album.
1: Ouais. Euh, à ce moment-là, sur scène, il y a Stromae, il y a Convoque, ils sont tous là. Il euh... y
0: a tout le monde qui est là, sauf Stromae. C'est vrai Ouais. OK. Et, euh, et du coup, j'avais été super déçu. J'avais été super déçu. J'étais, je me rappelle, je crois que j'étais en Turquie. Et il m'a contacté, euh, professionnellement quand même. Hein, mais euh, il m'a dit, écoute, frère... Euh, moi, je ne savais pas défrayer les artistes à ce moment-là. J'étais, voilà. Et on lui avait proposé un stage euh, d'écriture, je pense, avec des jeunes, où il était rémunéré le même jour. Et du coup, il n'est pas venu. Mais moi, en tant que euh, grand gamin, alors que je respecte Paul... Paul, si tu m'entends, si tu nous entends, je t'embrasse très fort. Euh, <rire> j'étais un jeune impertinent et j'avais tout misé euh, sur cet événement. J'étais euh, hyper euh, déçu et donc j'ai pris le micro sur scène et je me suis emballé sur Stromae euh, <rire> parce que voilà, je l'avais mis sur l'affiche et que j'aime, je déteste tromper les gens, en fait. Ouais. Et quand tu mets un blaze sur une affiche qui peut faire venir du monde... Ben, t'es un peu emmerdé parce que tout repose sur toi de leur annoncer qu'en fait il est pas là. Et que c'était trois jours avant qu'il m'avait annoncé qu'il venait pas.
1: Bon, écoute, c'est trop mal et si tu nous écoutes, c'était, voilà. c'était euh, l'impertinence de la jeunesse, Exactement. on va dire, on va dire ça Exactement. Comme ça.
0: Donc je me m'étais emballé à fond, mais le concert s'est super bien passé, c'était une bonne vibe, c'était, c'était vraiment cool. Et là on constate, ouais, une différence d'un, de, de, de quelque chose qui est en train de se passer avec ce logo et une identification au niveau du rap bruxellois, ouais. qu'on peut mettre une image. Voilà.
1: Et tu crois... Ce qui est marrant, c'est que tu tu crois aussi en rap bruxellois, c'est-à-dire que tu, tu pour toi le rap bruxellois doit euh, doit exister et doit se euh... s'exporter, s'exporter. Ouais. Ok, t'as vraiment cette volonté de te dire, euh, faut que le rap belge traverse les frontières et
0: ainsi de suite. De ouf, de ouf. Mais je sais pas du tout comment. À ce moment-là, je, j'ai aucune idée comment il va s'exporter, de quelle manière. J'ai pas encore les outils, tu vois. Okay. Donc là, en 2008, quand sort la, la mixtape, j'ai pas encore, je me suis pas encore tâté dans. Je crois que je suis encore sur sur ma où je viens d'ouvrir mon Facebook, tu vois. Okay. J'ai pas, je suis pas un geek. J'avais pas d'ordi chez moi, tu vois. J'ai jamais eu d'ordi chez moi. Du coup, euh, du coup, voilà, il fallait que je me mette dans le truc et me poser et me dire qu'est-ce que je fais, comment comment atteindre, comment euh, comment nos voisins peuvent entendre ce qui se passe chez nous si ce n'est qu'en les mélangeant avec eux en fait. Et okay. c'est de là que... T'as eu l'idée Ouais, des freestyles France-Belgique.
1: Et, et en fait, on, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais un épisode de l'Augmentation, on parle du rapport du, de la Belgique à la France. Parce ouais. que en fait, ces années-là, il ne faut jamais oublier que la France ne regarde absolument pas... Pas du tout, ouais. ce qui se passe, euh, ce qui se passe en, en Belgique. Euh, t'arrives à faire des collaborations donc, avec des Français. Les premiers Français que tu ramènes, c'est les, les gars de... Alors, je vais peut-être me tromper, mais bon, Surement. moi... C'est... C'est Tunisiano. Ah non, c'est okay. bon. Ouais. C'est Tunisiano à Keto. Ouais. Et donc, le freestyle avec Convoque aussi. Avec Convoque, le premier. Et Stan Je crois qu'il y a Stan, Stan aussi. Stan aussi, ouais. Et Ça, sous les le... et plein C'est plein le plein premier d'autres. où tu mélanges des Belges et des Français. Ouais, gros bordel. Avec ma caméra pourrie.
0: Incroyable. Et, et Dans comment, le
1: noir. Et comment tu les réunis Enfin, comment la connexion, elle se fait Comment... Euh... T'as l'idée de les mélanger, enfin, c'est quand même assez... Euh... C'est
0: freestyle, c'est complètement improvisé. Donc en fait, euh, y a... ça c'est au Nouveau Magasin 4, donc euh, à l'époque, hein, je te parle, okay. quand ils venaient d'avoir leur grand hangar rue du Port, avenue du Port, et j'avais un pote qui s'appelait Oumam qui organisait des concerts, ça, je sais plus, euh, il m'en voudra pas, mais euh, le nom des... <rire> C'était ULS prod je crois que c'était son, son blase, mais il y avait un nom pour les soirées. Il bossait avec un graphiste, à, à moi aussi, Max, euh, de, Max de THC. Max Indy THC. Gros édicace à lui. Et, euh, et du coup, il m'a dit, écoute, moi je fais venir Tunisiano Aketo, t'as pas envie qu'on fasse un plateau, machin, truc. Je pense même, non, non, ce soir-là, il y avait même Tunisiano Aketo, Saké, Huira, Convoque, et je ne sais plus qui. Et là qui était venu euh, parce que Saké était là et okay. il avait déjà des affinités. Du coup, ce soir-là, je me chope. Premier freestyle France-Belgique avec Tunisiano sous les mains Stan et compagnie. Okay. Et le soir, avec Saké qui est déchiré, qui commence à être euh, insupportable, qui tague partout dans la rue de l'avenue <rire> du port et que j'arrive pas à le gérer en fait. Et qu'il pose même sa bouteille d'alcool dans ma voiture. Moi, je ne bois pas, je suis musulman, tu vois du coup, je me dis, putain, vas-y, calme-toi, frérot. En plus, ma voiture, elle est là. Les flics, ils vont passer. Il était en train de taper des flops partout sur le mur. Je dis, moi, je suis venu juste filmer un freestyle, frère. Tu vois? Et là, il était avec Silla et Huira. Et du coup, je me chope deux vidéos euh, pour le prix. Donc, il fait soir-là. son
1: freestyle dans cet état-là, dans cet état-là et Ouais, c'est...
0: ouais, complet. Ouais, non, mais il gère. OK. Snaquer, <rire> c'est, un, c'est la gérance.
1: <rire> la gérance. Um, OK. Donc, l'histoire du premier freestyle est quand même… Et quand tu proposes à Tunisiano, à Keto ou quoi c'est validé, direct, hip 100%. Ouais, vrai
0: gars, vrai okay.
1: gars. Ouais. 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 Les mecs de Sniper... Et rien. ils connaissent pas Give Me Five, ça ouais, existe non, pas. Ouais, non, c'est ça, parce qu'en plus, tu les vois citer Give Me Five. Mais en fait, moi, c'est, c'est ça, quand je l'ai revu, ce truc-là, tu te dis, il y a déjà une... Euh... T'as l'impression que vous vous connaissez, mais en fait, ouais. quand tu m'expliques,
0: pas du tout. Non, du tout. Du tout, et j'ai insisté toujours sur le fait, euh, t'oublie pas, hein, t'oublie pas de dire Give Me Five, c'est important. Parce que je voulais que ce Give Me Five, Il reste... d'ailleurs, si je pourrais faire une compilation de tous les gens qui ont dit Give Me Five, je crois que ça pourrait durer très longtemps et ça pourrait être très sympa. On pourrait
1: déjà, enfin, euh, <coughs> pour citer quelques personnes qui ont dit Give Me Five euh, du rap francophone, enfin... Euh, il y a euh, des Oxmo Puccino, il y a des Booba, il y a des Mr. Mister... Ouais. You, des Lacrim, des. Oh. Enfin, la liste est. Kerry James, ah, là, Gandhi, euh... oh. Scylla. Enfin bon, bref, on va pas jouer N'est-ce à là parce que je pense non, que tu vas non, gagner non. à la fin, ouais. en tout cas, ça c'est sûr. <rire>
0: euh,
1: donc il y a cette première mixtape. T'enchaînes aussi avec une autre, donc euh, Give Me Five en mode Rasta. Ouais. Toujours avec euh, des personnes qui sont, on va dire. Euh, proches de, de toi, enfin, qui sont proches ouais. de toi dès le départ. Mm-hmm. Donc, on, sur celle-là, il y a encore, euh, je crois qu'il y a encore euh, Scylla, il y a encore... James Tom's, Dino. James Dino. Euh, et après, aussi, tu sors... Alors, ça, c'est... Il y a des extraits sur YouTube, mais j'aimerais savoir s'il si existe en physique, mais tu sors un DVD sur le hip-hop belge. Ouais, et, je l'ai, j'aurais dû te le ramener. Et ce qui fait encore office de premier DVD du hip-hop belge... Ouais. Euh, 2h45, où tu compiles du graphe, euh, de la danse, euh, des freestyles. Ouais. Déjà, comment tu chopes autant de matière Parce que c'est quand même 2h45, c'est quand même ouais. assez long. Et c- d'où vient cette idée de te dire « Ok, alors j'ai fait euh, des mixtapes, j'ai fait un label, et donc euh, aussi je vais faire un DVD parce que euh, je vais faire un DVD. Et...
0: » On est en 2009 en plus, et j'ai ouais. déjà mon boulot. Et, euh, ouais, et je sors en mode rasta en 2009, et décembre 2009, je sors le DVD. Pourquoi Parce que, en fait, j'avais accumulé toute une panoplie de vidéos. Et je me suis dit, euh, bon, je les balance sur YouTube, c'est bien. La chaîne, elle n'a pas, pas pris du tout encore. Euh, j'ai encore plein de stocks que je dois balancer. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais vraiment en amont. Et puis, je me dis, on va balancer, balancer, okay. balancer. Et, euh, et puis, à mon pote Thames qui me dit, bah, écoute, moi, j'ai une idée, je peux faire un menu avec un DVD. Lui, c'est un geek complet. Euh, <rire> pff, folie. Déjà, en, je crois qu'en en 2005, il faisait déjà des dessins animés, euh, autodidactes, okay. euh, laisse tomber quoi, tu vois. Et euh, il me dit, ouais, okay. je lui dis ok, vas-y frère, euh, tiens, les, je, te, je te mets la dose, toi tu fais l'intro, moi je filme, je filme, je filme, je demande des prods à mon pote Velvetsic, euh, à gauche, à droite, et puis finalement je me dis, bon, serait bien que dans ce DVD on rajoute quand même de la matière un peu DJing, B-boy, graffeur. donc je filme des faux en train de faire un graffiti Give Me Five, dans un, que des contrats que j'essaye de choper à gauche, à droite, tu vois et euh, un DJ, DJ Andy qui refait le beat euh, en mode scratch Biflo qui fait du beatbox pas à son âme, euh, grand activiste de la culture hip-hop en Belgique euh, qui nous refait le beat, le fameux beat du morceau Trésor, Beretta et Velvetzik en beatbox et, euh, et du coup voilà ça part d'un, d'un délire de, de... tu vas au bout de... ouais et puis on se dit on le sort quoi, sa mère euh, c'est parti okay. et, et du coup on en a sorti 500 je crois 500 en DVD et puis je me suis fait plagier de nouveau enfin, première fois que je me fais plagier, <rire> euh, par Baze, les okay. opérateurs de téléphone euh, KPN mobile. En
1: fait. ouais, ouais, okay, je... Et
0: du coup, ils il, il lancent les forfaits à 5 euros qui s'appelle Give Me Five, avec un logo, avec une main et tout. Mais du coup, ma femme, euh, qui a une copine juriste, dit oh, On ne peut pas se laisser faire. Et nan, nan, et, euh, on, on contacte les médias et on y va. tac tac Du coup, j'ai un article dans le soir qui dit qui remportera la main euh, give okay. me five label de rap euh, contre la main de base, machin du coup ça tape scandale et là il y a KPN Mobile qui me contacte euh, ouais les gars rendez-vous dans, dans nos bureaux est-ce que tu peux venir machin. je fais ouais ok Putain. même pas en justice ni rien hein, ouais, tu ouais. Vois. Okay. et là il me propose un échange euh, est-ce que ça t'intéresserait, c'est quoi tes projets pour le moment je fais ouais je suis sur un DVD et du coup ils m'ont, ils m'ont payé le pressage pour euh, genre 1000, 1000 ou 1500 scuds. Et du coup, j'étais tout content pour moi, alors que j'aurais pu gratter bien plus. Ouais, ouais. Ils m'ont dit, euh, ouais, si tu fais des festivals, nous, on peut être sponsor, on peut être cible. Ouais, moi, j'ai tout nié. J'ai... Je me suis dit, j'ai eu 1000 CD gratos, frère. C'est bon, on a gagné. DVD, attention, parce que c'est plus cher. Ouais, ouais. Et euh, je les avais fait euh, printer en France, je crois, chez Hurricane. Hurricane, ouais. Okay. Et du coup, je grattais, je, je faisais livrer chez un pote à Paname, puis je prenais ma caisse pour aller les chercher, okay. pour ne pas payer les frais de port, vu qu'eux, ils m'avaient payé. Enfin bref. Et euh, du coup, ça, c'était mon premier, euh, ma première expérience dans le plagiat. Ok. Et, euh, Mais ça, et
1: que j'étais aurais Déjà, le, le mec en face qui s'est dit, on, on va le régaler avec ça, c'est qu'il croyait quand même aussi... Dans... Parce que tu vois, ils auraient pu dire, euh, euh, bah, c'est, c'est un petit label de hip-hop. Ah ouais, 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 pourrait... Non, ils
0: m'ont pris au sérieux quand ils ont vu les articles dans la presse. Tu vois Ça, c'est cool. Okay.
1: Ouais. ok. Bon, on reviendra à ces histoires de plagiat euh, <rire> un peu plus après. Euh, le label, euh, dans les années 2010, continue à, à avancer. Tu, tu balances de plus en plus de freestyle euh, ouais. sur YouTube qui fonctionne de plus en plus. Ouais. Euh, on voit émerger aussi euh, des nouvelles têtes. Euh, Je pense. Euh, à Gandhi, qui arrive aussi de plus en plus à ce moment-là. Je pense à tu fais des, même des freestyles pour la sortie d'album de, du premier de album de Gandhi. Ouais, c'était euh, on... pour
0: remplir euh, for, euh, l'ancienne Belgique, je crois. Ouais,
1: le premier, Follow euh... me
0: if you G-A-N.
1: Voilà, exactement. Ouais. Euh, mais en plus, il était là, donc ça fait euh, vraiment écho à cette... Parce qu'il nous avait raconté comment était son, sa, enfin, son ancienne Belgique, parce que ça reste le premier rappeur voilà, à l'avoir mythique. rempli. Et, euh... voilà, incroyable. Euh, et après, tu sors encore. Euh... Enfin, tu sors encore euh... deux mixtapes, quoi. Donc euh, en 2011,
0: MP5 T'es pas prêt et B-Side. Ouais. Des blasts de fou, quand même. Ouais, et... MP5 T'es pas prêt. <rire> Déjà, le T'es pas prêt qui est cramé euh, de chez Cramé. Et B-Side, euh, c'était
1: juste. Euh, que des phases B. Ok. Et tu, tu réunis quand même euh, bah, 37, euh, 37 rappeurs. Moi, ce qui m'impressionne avec ton parcours quand on le regarde, c'est. T'as jamais euh, été satisfait, on a l'impression. Tu as toujours voulu aller encore plus loin, encore plus, plus fort, sortir des choses. Tu n'as jamais été rassasié. C'était peut-être pas satisfait le mot, mais ouais. rassasié
0: de. Moi, bah, je crois que c'est plus juste rassasié. Parce
1: que satisfait, je pense que tu as été satisfait quand même oui, de, de certaines ouf, choses que tu as oh. Mais euh, rassasié de ça. Comment la passion, ne, toi, ne, ne...
0: s'éteint pas ou ça ténue pas Ouais. Je sais pas, frère. Aucune idée. Même maintenant, elle ne s'atténue pas Non. Euh, elle a failli. Ok. Mais là, la flamme, elle est revenue. Mais laisse tomber. Là, je suis déterre, comme, comme, comme,
1: comme ici. Oh, ok. Déter. Et on arrive aussi, euh, donc avec ces deux mixtapes, dans une époque où tu sors des freestyles qui marqueront euh, ouais. la chaîne Give Me Five. Euh, bon, tu en as souvent parlé de ce freestyle-là parce que c'est celui qui est le plus vu de ta chaîne et ainsi de suite. mais ouais. Donc c'est le fameux freestyle dont tu parlais tout à l'heure avec Nekfeu, qui... mmh. euh, Nekfeu Alpha One, Gigi, Kaba, il euh, euh, y a James Dino et les gars de la Smala, donc euh, toute une... Et Alpha une... One aussi. Et, ouais. Et, ouais. Et, tu... et ce qui est marrant, c'est que donc, on peut parler de ce freestyle-là parce qu'il est encore euh, mythique et, et vraiment il marque une, une époque, mais ce qui m'intéresse moi c'est qu'on va, parler... va passer à une deuxième génération et c'est là ce qui est fort dans ta dans ta trajectoire et dans ton augmentation, c'est que tu as accompagné la génération Big 5 et là c'est que tu es en train d'accompagner la génération que moi j'appelle à notre tour. Donc c'est la génération Exodarap, euh, yes. les corbeaux avec euh, Kaba, la euh, Lasmala même si Lasmala appartient euh, quand même euh, de, de, de la fin des années 2000. Mm-hmm. Comment tu vois et comment tu t'informes sur cette euh, jeune génération euh, qui arrive sachant que bon tu travailles avec euh, le cousin de Gigi qui fait tes vidéos, quand même. Euh, voilà, mais comment tu es à cette euh, force de te dire Je m'intéresse encore au rap des jeunes et je vais, moi aussi, je vais leur donner un micro et c'est parti. Et, euh, et on relance en fait un cycle parce que tu relanceras un cycle avec euh, cette génération-là. De ouf. Comment tu vois cette génération-là arriver et ainsi de suite
0: Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'arbore vraiment tous les coins de la Belgique. À ce moment-là, je vais à tous les festivals, concerts. Je, tu, je crois qu'à y a, y a, cette époque-là, il n'y a pas une affiche de concert qui sort. Sans qu'il y ait le, le logo Give Me Five dessus, en fait. Que okay. choix de près ou de loin euh, impliqué dans l'histoire. Et du coup, je me dois d'être euh, partout. Et je vois ce qui se passe en France avec le renouveau. Donc, Zoxy qui repère euh, ben, la clique à, à 9900. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je me dis, waouh. Il y, y a un truc qui me plaît là-dedans et je me dois d'être, euh, d'être euh, de la partie. Il y a la SMA qui, qui pète euh, de feu et de flammes euh, de leur côté, mais qui sont euh, niés, boycottés par toutes les structures en Belgique, que ce soit les arts urbains, que ce soit. Il n'y a personne qui les calcule en fait. Aucune radio, aucun festival, rien du tout. Tu vois et heureusement d'ailleurs qu'ils ont trouvé sur leur passage par après Back in the days ce qui les ouais. a appris sur on en,
1: on en parlait avec Escondo euh, dans le voilà. dernier épisode, tu vois le lien entre La Smala, Back in the days Ça, ça a
0: été, voilà. Là, moi, en fait, ce que je constate, c'est que je vois une jeunesse euh, déterminée et soudée. Ce que nous, on n'a pas eu, euh, je veux dire, euh, on a eu beaucoup de talent donc, okay. euh, comme tous ceux qu'on a cités, mais on était très individualiste. Ça veut dire qu'on voulait tous briller. Il n'y avait pas d'argent dans le rap. Du coup, les gens, le peu qu'il y avait, ben, il fallait... c'était dur de partager. Okay. Tandis qu'eux sont arrivés avec une génération comme un 995, l'entourage escroc, tous ces crous, où tu vois, ils sortent un clip le vendredi, tu as chaque page individuelle ouais. qui le poste simultanément. À 18h tapante, as tout le monde. Ça fait un engouement, ça fait un truc. C'est, c'est l'embardé, comme on dit. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça incroyable. Solidarité que nous, on n'a pas eu. Du coup, moi, je voulais faire partie du truc et leur donner de la force aussi.
1: Et tu les trouvais forts en, aussi en Techniquement,
0: rap. Techniquement, c'était incroyable. C'était, euh, je suis pas ultra bloqué, multisyllabique et tout, mais je kiffais euh, vraiment cette vibe, ce flow. C'était inc... Les prods, les choix, tout tout pour moi, tout était bon. Euh, j'aimais bien leur allure, j'aimais bien le... ce qui dégage. J'aimais bien l'esprit, parce que c'est des jeunes qui, si tu veux, ils étaient arrivés par après, mais ils s'intéressaient. On voyait que c'était des gens cultivés qui s'intéressaient à ce qui s'était passé avant ouais, eux. C'est
1: des étudiants du, du rap. Voilà, tu vois. vraiment euh... et,
0: et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, pour l'anecdote, parce que je sais que tu aimes bien les anecdotes, mmh. euh, le jour où j'ai réalisé ce fameux freestyle, il y avait encore plein de rappeurs sur le côté, dont euh, Blondin de l'Exode Arape. Okay. Et il y avait un gars qui m'a demandé s'il y avait moyen de poser, et je lui ai dit non. Et ce gars-là, c'était l'homme pâle, tu vois okay. Du coup, je me suis dit par après, évidemment, putain, mais quelle bourde, tu vois de... Mais j'en ai plusieurs, des bourdes comme ça, tu vois Mais en même temps, ça fait partie de mon personnage. Et j'étais dans mon trip où j'ai déjà 10 MC ou je ne sais plus combien à gérer. Comment je vais encore en rajouter un, tu vois ce que je veux dire Moi, j'étais dans des bourbiers, frère, où euh, j'étais à tourner en train de filmer un freestyle avec Silla, Furax, euh, Exaleur, euh, plein d'MC et en fait si tu veux c'est un freestyle où je suis à la sortie d'un tunnel mais tout petit tunnel piétonnier et ils sont l'un derrière les autres mais en fait ce que je ne savais pas c'est que donc le tunnel il rejoignait une autre rue et il y a tous les rappeurs du quartier qui sont venus se, se mettre derrière <rire> dans la file et le freestyle ne s'arrêtait pas tu vois ce que je veux dire et à un moment je me dis je ne peux pas leur dire non tu vois mais donc là ce coup là le gars me demande je dis frère c'est pas possible on est 10 tu vois faut, <rire> je dois gérer le bail tu vois et voilà ça fait partie du,
1: du dommage secret. bon l'homme parle mais bon ouais c'est... bon vu la carrière qu'il a après, aujourd'hui ouais. voilà On a rien c'est... à kicker mais mais voilà ça aurait été marrant de à... mettre ce ah, give fond, me five sur l'homme pas le, ouf,
0: de le... Ouf. mais je l'ai eu par après hein, deux fois j'ai fait deux freestyles avec lui tu vois
1: mais donc tu, tu t'intéresses à cette génération là aussi de plus en plus tu t'ouvres au rap francophone tu ramènes euh, des, des rappeurs euh, français sur euh, sur ta chaîne donc c'est ce qu'on disait
0: ouais.
1: Nesbil enfin tous les rappeurs de cette époque là ouais. et aussi à ce moment enfin donc dans ces années là le rap est en train de reprendre la place qui devait oui. avoir comment tu te places toi entre give me 5 parce que je pense qu'on a oublié de d'évoquer quelque chose c'est que tu te structure entre guillemets tu pas structuré parce que tu bosses non. à côté tu ne vis pas de non. de give me Five. est-ce que tu es structuré euh, euh, institutionnellement ou, ou vraiment c'est pas du tout tu es sur le côté et c'est et quand tu vois que le, le rap est en train de fonctionner est-ce que tu décides à un moment de dire ah je vais peut-être en vivre ou ça reste une passion et, et je ferai ça à côté de mon taf et ainsi de suite
0: Non, je crois qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit je « vais, je vais lâcher le taf pour ça okay. ». Euh, dans le sens où je suis quelqu'un de très anxieux, je, j'ai besoin d'une sûreté, j'ai besoin de, tu vois, de, de me dire que voilà, le frigo il doit, il doit être rempli. et okay. que, et que voilà. S'il y a du plus à côté, tant mieux. S'il n'y a pas, ben tant pis. Et la passion a toujours été animée par... Euh... Mon activité a été animée par ma passion. Okay. Et, et voilà tant que la flamme elle brûle euh, j'ai, j'ai tout donné tu vois.
1: Et tu t'es jamais dit euh, à un moment euh, si, T'as pas eu l'occasion de le professionnaliser Jamais euh... Euh, Si
0: ouais 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 j'ai eu, j'ai eu des occasions Mais après c'était un peu des, des coups foireux Et du coup j'ai pas fait confiance tu vois. Okay. Et, et le problème aussi c'est que Souvent euh, quand tu montes euh, t'as des gens ils veulent euh, monter, avec toi. monter avec toi, ils veulent venir s'incruster dans le bazar et en fait tu te rends compte que les gars sont juste là pour briller et qu'au final ils foutent rien et qu'ils sont là juste pour la femme tu vois, du coup pas intéressant et alors j'ai préféré continuer le truc à mon échelle, j'en parle souvent avec mon beau frère tu euh, qui me dit euh, ouais mais tu vois tu dois faire ça, il faut... Ah, non, ah, ah. je suis frère à l'aise tu vois, ouais. alors, je, suis, voilà, je suis content comme ça euh, ça aurait pu euh, et peut-être pétrer, que t'aurais ouais. perdu la pa... enfin tu vois c'est un sujet que je trouve intéressant euh,
1: quand tu professionnalises une passion et que ouais. tu commences à en vivre est-ce que la flamme c'est sont ça pas au C'est bout ça le problème.
0: Tu le sens à un moment qu'il y a des gens, euh, une fois que ça c'est devenu rentable, on va dire, mais c'est comme un, un bon restaurant, une fois qu'il cartonne, euh, tu y retournes, il, il est pas, il, c'est pas la même chose, c'est pas la Exactement, même saveur, ouais. tu vois. Ouais. Du coup, euh, je dis pas que dans, dans le visuel, dans l'audiovisuel, tu, 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 tu te diriges vers ce genre de, de chute, mais j'ai pas voulu prendre le risque, quoi. Et okay. du coup, euh, ouais j'ai eu des propositions, j'ai eu euh, des sous proposés, j'ai... mais voilà, c'était pas. Ok. voilà Je reste authentique, à, à tort ou à raison, de nouveau, tu vois. Euh... C'est comme. C- voilà. Au moins, tu es dans ta Moi, ligne... je l'ai senti comme ça, ouais. Je peux pas aller à l'encontre de ce que je, ce que je pense, tu vois.
1: Ok. Euh, tu sors aussi une, une autre mixtape en 2014, donc dès ouais. le départ, volume 2. Ouais. Euh, Grand donc... flash. Voilà. Là, il y a. Je pas
0: prévu du tout. Mais je m'étais dit, j'ai mis le volume 1, donc je ne peux pas... Ok, tu, tu vas... Sept sortir. ans après, vas-y.
1: Euh, on retrouve Kaba dessus, il ouais. euh, y a Vald aussi, mais je crois que le, le track s'était un peu mal passé avec... Il y a une histoire un peu pas ah, cool avec... Au courant, ouais
0: Ouais, je crois que tu l'as... Tu... Je l'ai raconté déjà je, dans un je, truc je, je l'ai lu quelque part. Ah, que... merde. Que... <rire> ouais. Non, non, mais euh, en fait, le, le track de Vald, ça va, c'est un freestyle qu'il avait fait pour Stump, pour ouais. les magasins Stump, et du coup, il était venu en concert pour les 50 Give Me Five. C'était pour les 5 ans. Et euh, mais à l'époque, je te parle de Vald qui, qui, oh. qui, qui fait des freestyles à gauche à droite. Il n'y a Giorgio. pas sa première mixtape et tout et ça. Il voilà. n'y a pas encore, y a encore rien de tout ça. On, on, l'a, on l'avait ramené pour 350 balles. Il était venu rapper à l'Atelier 210 de okay. nouveau euh, pour les 5 ans. et euh, Il était hyper cool. Hyper, on, on a fait ce freestyle. Ça s'est bien passé. Il avait tout donné et tout. Et puis, je l'ai invité pour la poignée de punchline par après. Ouais. Et là, c'est pas, ça ne s'est pas bien passé.
1: Ouais. Bon, je laisse les auditeurs, parce qu'on ne va pas parler des trucs qui, qui fâchent. On va laisser les, les... Mais bon, ce n'est pas, c'est pas non plus une histoire... Non Il n'y a rien de grave. Hein. On va rien pas... voilà. du tout. Euh, voilà. Rien du tout. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi à cette époque-là, c'est qu'il y a l'émergence du rap belge. C'est-à-dire que 2014-2015, ça y est, euh, la Belgique est à la mode. Yes. Euh, la Belgique commence à vendre. Enfin, le rap vend et... La Belgique commence à vendre, euh, donc tu rates aussi euh, des artistes de cette époque là, dans Give Me Five parce que euh, finalement il y en avait vraiment b- beaucoup. beaucoup trop, mm-hmm. euh, voilà. Mais en rates euh, bah un qui est aujourd'hui peut-être euh, voilà en haut de l'affiche. Euh, donc tu rates Damso Ham- ouais, et, et, Ham- Hamza et Hamza en, en ce moment, parce que, ouais, euh, ah. voilà. Tu rates ces deux gars-là. Euh, je pense que c'est le même même exemple. C'est pas grave en fait que tu les aies pas eu, mais Comment tu vois, par contre, cette effervescence à ce moment-là Parce que je pense que tu étais vraiment dans le, dans le hip-hop, dans, dans ces époques-là. Comment tu vois euh, de ton œil de, de vieux, de la vieille, mmh. que la Belgique est en train de, de marcher Toi, ça, ça représente quoi pour toi Tu es fier de, de ça
0: Ouais, de ouf. Mais le problème, c'est que, le, si tu veux, l'effervescence et le zoom sur le rap belge à ce moment-là est une période très sombre de ma vie où ma mère... Euh, fait un, un, un accident euh, un AVC vasculaire euh, ouais, cérébral du, ouais, vasculaire. Ouais, ouais, voilà. okay. et du coup euh, ça me plonge dans une période vraiment où je dois l'assister à 200% que je dois être très proche d'elle et que je regrette absolument pas mais du coup à mon avis mon... j'étais pas focus sur ce qui se passait et d'ailleurs par après ben, un dame je l'ai vu dans, dans un gars qui à l'époque faisait aussi des petites sessions freestyle euh... Ouais. Et c'est euh, incroyable c'est... porte ouverte dans le petit garage là ouais. et je vois le damso qui était passé là et comment j'ai pas allez tu vois moi en tant que grand frère il passe au FPO d'office il serait passé sur Give Me Five si à ce moment là ouais. je l'avais chopé tu vois du coup, euh, ouais, un peu dégoûté, mais voilà, tu vois,
1: c'est, oui, c'est parce le... que c'est
0: les aléas de la vie et que ma place, elle était auprès de ma mère et que j'ai dû, j'ai dû, voilà. Hamza, c'est différent. Hamza, on m'a contacté, on m'a demandé d'aller faire une session d'écoute au studio. J'ai écouté le truc, j'ai pris une claque. Euh, j'ai dit, c'est quoi ce gars, d'où il sort, futur, euh, incroyable, enfin, euh, le flow, tout, il n'est pas à sa place en Belgique, c'est pas possible, tu vois. Et puis, on me demande de bosser avec, mais je dis, les gars, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois Give me five, c'est boom bap, c'est multisyllabique, c'est riche en trucs. Là, on fait quoi tu vois, Le truc, il déchire. Je... Mais je ne vois pas quoi faire. Okay. Du coup, on, on, on se dit, il ouais, y a quand même ce clip-là, million, je crois, à l'époque, qui passait un peu, mais finalement, on n'a rien fait. Et, euh, et voilà. Quoi. Et maintenant, je, je kiffe, je m'ambiance. Je... Ouais. C'est un artiste de ouf. Quoi.
1: En plus, un artiste belge. Mais c'est marrant, tu parles d'un sujet, je voulais, je voulais un peu l'évoquer avec toi. Euh, ce lien entre. Finalement, tu as une de, de puristes parce que mmh. Give Me Five est une chaîne de puristes, on,
0: ouais, c'est n- sûr et certain.
1: Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est une chaîne de, de puristes qui aiment le, le rap Boomba, Paul School euh, de la première heure. Comment ouais. tu gères cette, cet aspect-là de, de Give Me Five pour toi, c'est, Est-ce que déjà pour toi, c'est le rap qui te touche le plus et qui te touchera toujours le plus euh, le rap Boomba comme ça, authentique Comment tu gères ça, euh, toi, dans, dans, même dans, j'imagine, dans les propositions que tu reçois à l'époque à partir de... de même maintenant, je pense qu'aujourd'hui, tu mmh. reçois des, des jeunes artistes. Euh, l'exercice de freestyle, il s'est un peu perdu aujourd'hui parce qu'on euh, voit des, des rappeurs arriver avec leur téléphone ouais. et ils ont des fois besoin bah, de, d'effets sur leur voix. Comment ouais. tu, tu gères ce, voilà, ce, cette évolution du rap pour ne pas rester un vieux con parce, en disant euh, « ouais, c'était mieux avant et voilà, ce qui est fait aujourd'hui, bon ben bah, voilà
0: bah. ?» J'ai fait plusieurs tentatives. Hein. J'ai, euh, j'ai voulu créer une nouvelle chaîne à un moment qui s'appelait 109, le okay. chiffre 109. 109, 100 nouveau, le 100 nouveau, tu vois. Mais euh, j'ai vite constaté que, bon, déjà repartir à zéro sur une chaîne et tout, avec le nombre d'abonnés que j'avais, c'était un gros challenge. Et là, je me suis dit, bon, je suis un passionné, mais quand même, à ce point-là, euh, voilà. Du coup, j'ai tenté de faire des, 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 des variants, des, des sons un peu plus d'actualité. Ça a souvent été mal reçu sur la chaîne. OK. Mais du coup, j'ai quand même prouvé que, voilà, moi, j'étais, comme tu dis, pas un vieux con, que j'étais ouvert d'esprit, mais que c'est plutôt le, la fanbase qui est un peu, euh, un peu bloquée là-dedans. Et, euh, et je sais pas, je sais pas j'ai, pas, j'ai pas trouvé ma place dans, dans l'évolution de ce qui s'est passé par après. Ok. En tant que producteur on va dire de contenu mais en tant qu'auditeur moi je te dis euh, j'en, j'en graille à toutes les sauces quoi, tu vois. Okay.
1: et encore aujourd'hui tu penses dans ce que tu produis avec Give Me Five tu trouves pas ta place euh, tu as du mal à gérer la place de Give Me Five par rapport au rap actuel ou tu penses que là t'es revenu euh, dedans comment tu gères ça aujourd'hui par <rire> rapport à...
0: j'ai eu des moments où c'était un peu difficile où je me suis dit j'ai, j'ai raté un train tu vois Okay. Mais, euh, mais là maintenant avec l'énergie que j'ai et tout je... en fait je crois que tout est cyclique déjà euh, au niveau musical, ouais. on revient souvent euh, que ce soit dans la mode, dans les vêtements et tout ça on... en
1: ce ouais. moment on revient énormément au tu boom bap et à voilà. la rime au stade,
0: c'est la boom bap qui a déjà bien refait son comeback et euh, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça reviendra. Mais, euh, mais moi, ce que j'ai envie... Euh, je n'ai pas envie de suivre la tendance. Je ne suis pas comme la Scred ou quoi. Euh, jamais dans la tendance. Euh, toujours dans la bonne direction. Mais voilà, j'ai envie de réapporter... En fait, je pense qu'on euh, doit, euh, doit éduquer la jeunesse qui est là aussi, euh, à leur expliquer comment ça se passait, un peu avec les vrais codes, ce qui s'est passé à l'époque, okay. sans être euh, un ringard. Et je pense que si on arrive à leur rapporter ça sur un plateau proprement avec leurs euh, codes euh, au niveau visuel, au euh, niveau euh, vestimentaire et tout ça, on pourrait euh, les, leur faire apprécier euh, ce, cette essence... Euh, de, de, de pouvoir arriver à rapper ton texte sans téléphone, dans la rue, avec un micro dégueulasse. Et euh, moi, je trouve ça hyper important. Moi, j'aime ouais. bien, je trouve ça charmant. Tu vois. Donc,
1: tu, en fait, ouais, tu voudrais avoir cette place de, de passeur, quoi. En ouais. fait, c'est ça. Ouais. Et pour que là je pense que c'est important pour qu'une culture tienne le temps. Ouais. Il faut des personnes qui déjà archivent. Tu vois, euh, dans le premier épisode, j'avais reçu Sony mmh. qui archive le rap belge avec Melody Girls. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des gens qui archivent la culture ou euh, même des médias comme toi tu vois qui ont ouais. filmé depuis 2008 pour qu'on ait bah, de l'héritage pour pouvoir s'inspirer voilà. et ainsi de suite mais aujourd'hui il faut aussi des personnes qui euh, bah, peuvent faire la jonction entre les deux générations sans paraître bon un regard en disant mais attends à l'époque c'était mieux avant il fallait que tu prennes je sais pas un micro au coin d'une rue et que tu débites pendant 10 minutes alors euh, on kiffe les vidéos de, des rappeurs des années 90 qui font ça, hein, mais ouais. est-ce que comment le, l'adapter à ce qui est fait aujourd'hui c'est, c'est, c'est je pense que c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on va avancer un peu parce que euh, je, je sais pas, on va avancer. Mais ce que tu as fait récemment dans tes projets Give Me Five avec la table, avec 13 mini et tout ouais. ça, je trouve que tu as réussi à tu vois à il y a tout l'héritage parce que je pense que pour un même un rappeur de maintenant euh, avoir Give Me Five sur une vidéo, c'est un poids parce que mm il y a 800 vidéos avant lui de rappeurs de tous les âges qui sont passés et tu as réussi je pense à, à trouver un biais pour tu vois imposer Give me Five dans la jeunesse et ainsi de suite. Ouais. Je, je je pense que ça doit être compliqué comme t'expliques d'avoir ce ce pouvoir de passeur. Je pense que c'est, c'est... pas
0: évident. C'est pas évident mais là avec Bleu musique donc euh, c'est avec eux qu'on a fait la table. D'ailleurs je les booste là à fond pour qu'on remette un épisode ou deux, tu vois parce qu'on est parti sur un bon truc. Je pense pas qu'on a choisi le bon format euh, parce qu'on était parti sur une version très longue de 1h30. Puis on l'a découpé en vidéo de 1 minute euh, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Je crois pas que c'était le bon format qu'il qui fallait. Donc, on devrait structurer ça un peu mieux. Mais la qualité était très propre et le casting était sympa aussi. Du coup, euh, je pense que voilà. là, euh, si on peut inviter des plus jeunes à cracher du feu et à montrer ce dont ils sont capables, sans se cacher forcément euh, en studio, et, euh, parce que moi, je trouve ça important, la performance, ouais. tu vois
1: c'est un, débat, euh, c'est un débat qui est important dans le rap aujourd'hui parce que le rap, on a l'impression qu'il est fait dans les studios et sur les ouais. plateformes de streaming alors que on a tous envie d'aller voir des concerts et tout c'est ça. C'est, c'est ça qui est important aussi. Ouais. Euh, je pense qu'on a fait quand même une, un bon bout de ta trajectoire. Mm-hmm. Euh, moi j'avais eu des petites questions euh, bonbons, euh, je vais les appeler comme ça, mais est-ce que euh, parmi, donc il y a des freestyles qui ont été des, f- des freestyles de euh, succès euh, on va dire commercial en termes de vues et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Pour toi, c'est quoi ton freestyle succès d'estime Celui euh, que tu regardes encore aujourd'hui avec, euh, tu vois, même s'il n'est pas forcément euh, très connu ou quoi, ce... ou il peut être connu, hein, mais celui euh, qui pour toi représente le plus Give Me 5 et qui te touche le
0: plus Moi, il y en a plein, mais il euh, y en a un que j'aime bien et qui n'a pas beaucoup de vues, c'est Médine et Tiers-Monde. Okay. Et, euh, et pourtant, il n'y a pas de Belges dedans. Mais euh, j'aime bien parce qu'il y, y a aussi une anecdote. Si Médine l'entend, voilà, maintenant il saura. Euh, c'est que j'avais filmé, donc si tu veux, deux plans au bord du canal à Molenbeek. Euh, il était venu pour une séance dédicace de son bouquin qu'il avait sorti. Et euh, je, pr- je prends les deux prises. Je me retrouve avec euh, Azili Kakma, donc le, le cousin à Jean Jass, dans la voiture. On veut regarder les rushs. Et là, pas de son. Pas de son. Mmh. « T'as Médine, tu as t'as un beau plan, deux beaux plans au bord du canal et tout, mais t'as pas le son. » Du coup, là, euh, je, je recontacte le manager, il me dit « Ouais, non, là, ils sont rentrés euh, en truc, euh, séance dédicace, machin, ça va être chaud, je fais « Vas-y, frère. » Le plan, euh, je lui dis pas, évidemment, que j'ai pas de son, parce que je peux pas mmh. faire ça. Et euh, je dis « Les images sont un peu, voilà, il y a moyen de faire mieux, il me faudrait un plan en plus. » Il fait, tu sais quoi, je vais demander à Medine on va voir. Et puis Medine lui dit... Parce que souvent, il faut savoir qu'à l'époque, Medine j'avais déjà fait un freestyle avec lui à l'ancienne Belgique, okay. Euh, où il était beaucoup plus imposant et, euh, et quand il revenait à BX il demandait toujours si euh, j'étais pas chaud de faire un truc et tout okay. et il me demandait ouais, c'est quoi le rap conscient c'est quoi le rap conscient de maintenant en Belgique <rire> à Parcilla, il y a qui et du coup on avait ces discussions là et puis finalement il accepte euh, et on se retrouve à tour et Taxi sur le grand terrain vague ouais. et du coup on a ce plan magnifique grand angle euh, avec ciel bleu incroyable et là j'ai le son et du coup le, le, le plan devient la, la, pièce, la, la partie maîtresse du freestyle et, euh, et quand je l'écoute, je kiffe. Ouais, okay. Je kiffe. Je kiffe. Et il y, y a cette anecdote qui fait que, voilà. Après, il euh, y, y en a plein des freestyles que j'ai ouais, fait. Ouais. Hein. Mais ouais, euh, j'invite,
1: ouais. euh, j'invite les auditeurs à aller se plonger dans, la, dans, dans toute la chaîne YouTube, dans même, parce que tu as les big steps qui sont encore accessibles. Il y en a quelques-unes, je crois, sur les plateformes de streaming. De toute façon, j'ai créé une playlist euh, ouais. pour, euh, pour l'émission, enfin, pour le podcast, où j'ajoute euh, à chaque épisode euh, les morceaux dans lesquels on parle et ainsi de suite. Donc, euh, j'essaierai de mettre... Euh, quelques pépites, il euh, y a aussi un article à chaque fois qu'il sort où j'essaye de mettre euh, euh, des vidéos, des liens assez importants de, de tout ça. Mm-hmm. Euh, franchement, départ, merci pour euh, toute cette, euh, toute cette o- augmentation qui t'a amené jusqu'ici. Euh, avant de partir, euh, avant de partir, j'aimerais euh, te laisser un peu une tribune parce qu'il s'est passé euh, quelque chose euh, récemment dans, avec Gimme5, donc t'as été euh, plagié par, euh, par, en plus, un ancien de la maison, donc ça fait un peu mal. Youssoufa a lancé un truc avec, euh, avec Renault euh, euh, qu'il appelle Give Me Five où il va découvrir des nouveaux talents. Alors, ouais. je ne sais pas si tu voulais en parler ou quoi, mais euh, moi, je voulais juste euh, voilà, te donner euh, l'opportunité si, euh, si tu as envie de, de t'exprimer sur ce sujet-là et euh, si tu penses tu vois, que. Non, non, ouais, moi, moi j'en, parle un, genre... j'en
0: parle sans souci. Après, j'ai pas envie de jouer ce rôle parce qu'à un moment, on m'a, on m'a un peu euh, étiqueté en mode. Euh... Euh, vieux rageux, euh, ouais, tu parles plus que de ça, nanani, bref, soit. On va mettre. Moi, c'est, pas le, tu vois, c'est, pas, c'est vraiment pas le. Non, 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 du tout, du tout, mais voilà, c'est important de le dire. En fait, j'ai plusieurs choses à dire dans le sens où, euh, dans un premier temps, j'ai essayé de contacter le concerné, ça s'est pas fait. Euh, par après, euh, donc, on a eu rendez-vous, moi et Youssoufa, ça a duré 4 heures, on a beaucoup discuté, euh, ça n'a pas abouti du tout sur ce que je pensais. Du coup, grosse okay. déception, deuxième déception. Euh, j'ai entrepris mes histoires euh, justice avec mon avocat et les avocats euh, de la marque Renault euh, qui, qui, qui fonctionnent au ralenti. C'est un gros poisson. Je ne pense pas euh, obtenir gain de cause. Mais je voudrais les remercier quand même euh, là aujourd'hui euh, parce qu'au final, ça m'a donné euh, la que j'avais peut-être euh, un, un peu perdu. perdu. Okay. Et, euh, et là, euh, franchement, j'ai, j'ai, des, j'ai, des gros j'ai un gros projet que j'essaie de... Euh, de mettre en place ce qui est en train d'être en négociation et tout. Et si ça se fait, ce sera la plus belle réponse que j'aurais jamais pu faire euh, et sera sera en rap. ok Du coup, voilà. Mais euh, écoute, ça fait partie des, des histoires. C'est euh, partie des aléas, ouais Exactement. Je trouve ça un peu euh, petit. Petit de ne pas, pas être venu vers moi avant la création du truc. Okay. <coughs> tout en sachant sans prétention aucune de nouveau, que Give Me Five, voilà, dans le rap, c'est, c'est en place. Ouais, tu tapes sur Google, c'est bon. Tu et vois. puis,
1: quand tu... enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont rendu hommage à Give Me Five. Et, et en fait, je pense que c'est un marqueur. Et je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais on a pu peut-être, grâce à, à cet événement-là, ouais. mesurer ton impact. ouais aussi, ouais Tu vois, d'une certaine façon, mmh. voir tous les gens qui ont pris position... Euh, je sais pas là j'ai vu un, récemment un gars, un rap Contenders tu vois qui, qui ouais. met un c'est complètement euh, fou tu vois de, de voir des rappeurs qui ont pris position autour de ce sujet là en fait finalement euh, t'en es un, enfin je sais pas si t'en es gagnant parce que forcément t'es dans des trucs juridiques et ainsi de suite mais on a pu mesurer ton impact dans le, ouais. dans le monde de la musique et ainsi de suite tu et vois.
0: en 2023 je pense pas que je pouvais la mesurer savoir vraiment le baromètre où je me situais vraiment euh, au niveau de, des retours et des gens qui m'ont suivi, des messages que j'ai eus de soutien, des gens qui m'ont dit « Putain, j'ai raté mes études à cause de toi. Euh, » Étant donné que tu, tu donnais tellement de contenu que je n'étudiais pas, mais je, j'écoutais tes freestyles. Et ça m'a touché énormément. Euh, je n'étais pas préparé à recevoir autant d'amour et autant de soutien de, de toute cette communauté. Et du coup, c'est ça qui m'a, qui m'a fait penser que voilà, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça dans le vent. Ouais. Et il a fallu un, un, un mauvais, euh, une mauvais mauvaise chose, une mauvaise chose pour pour revoir en, que les gens sont encore là en fait. Et bah que écoute... je suis pas aux oubliettes ouais. du tout. Moi, je te souhaite le meilleur pour la
1: suite de Give Me Five. Euh, avant de terminer ce, ce nouvel épisode d'augmentation, on a une petite, on a deux re, deux petites spécialités. C'est, on parle d'abord d'un d'un album qui a marqué les personnes qui passent dans l'augmentation, qui les ont motivés à à aimer le hip-hop ou à, mo- ouais. à les motiver à faire ce qu'ils font. Euh, donc toi, tu m'as dit que tu voulais parler un peu de IAM, donc du micro yes. d'argent, qui est, euh, euh, comment dire, un monument peut-être. Ouais. Je pense que c'est le, le... J'essaie de penser que c'est le bon terme, mais...
0: mais... c'est un peu facile, c'est un peu bateau, c'est un peu tout le monde, quoi, mais, de ma génération en fait, tu vois.
1: C'est vrai, mais est-ce que tu peux nous expliquer quand c'est la première fois que tu l'écoutes, comment tu te procures le, l'album Est-ce que tu te rappelles de, tu vois, de... de, de pour, euh, Comparé, je crois, Gandhi tu vois, nous avait cité Mauvais Oeil. Lui aussi, il trouvait que c'était cliché de parler de Mauvais seuil de lunatique, mais il disait. Oh, j'aurais,
0: pu aussi. j'aurais pu aussi. Il On disait, ça m'avait
1: aussi. tellement marqué que je, je, je rappais comme Booba, parce que je rappais à ce moment-là, et que ouais. ça m'avait tellement influencé que j'en étais à rapper avec le même flow, et ainsi de suite. Est-ce que tu te rappelles un peu de Ayam à cette époque-là qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait quand tu écoutes cet album-là
0: ben, Moi, ça me fait des frissons. Ça me fait. Euh, je, me, je me reconnais. Euh, avec le recul maintenant, je me dis que euh, tout est d'actualité encore euh, à l'heure qu'il est, tu vois, donc euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont véhiculé, ce qu'ils ont propagé euh, dans leurs textes et, euh, et je trouve que c'est musicalement quelque chose qui ne vieillit pas euh, dans le sens où les prods sont incroyables, les textes, sont, c'est une écriture pointueuse euh, où il n'y a, a, a pas de bavure, il n'y a rien. C'est les premiers euh, vidéoclips aussi que, que j'ai trouvé aboutis et kiffants, tu vois. « Demain, c'est loin », c'est, c'est ouais. des trucs interminables, il n'y a pas de refrain, c'est, c'est monstrueux, tu vois. Euh, c'est aussi, euh, je crois, un album que j'ai, j'ai eu à la maison et qui, que j'ai été supporté en concert aussi, okay. directement, dans la tournée de l'école du micro d'argent. Et, euh, et c'est des moments ouais, hauts haut en émotion ouais, et ça te rappelle une époque et ça ouais te... de ouf tu leur enfin, écoutes encore beaucoup non plus du tout non mais ce qui c'est... moi souvent euh, tu sais que j'écoute euh... j'ai eu des périodes où j'écoutais même plus de rap quasi euh, ok euh, tu vois, et comment tu fais en mode nostalgie j'écoute okay. du, du variété de la variété du je... R&B du reggae tu vois. ok
1: comment tu fais parce que j'imagine que tu écoutes tu dois écouter quand même du rap je suis obligé t'es obligé suis... ouais
0: ouais je consomme je consomme euh, après c'est ça aussi que je consomme un peu de la même manière que les jeunes consomment maintenant c'est-à-dire c'est à dire que c'est du music food, ouais. du fast food, du fast music je sais pas comment on pourrait l'appeler tu, vois, tu prends, tu jettes, tu, tu consommes plus un album comme... Euh, à l'époque où euh, t'avais que ça quoi ouais voilà tu vois les, Mais je trouve que c'est l'école du micro d'argent ça me rappelle des, des vacances, euh, des, des périodes, euh, des moments bien clés et on, on saignait cet album pendant 5-10 ans tu vois c'est fou, ouais. ouais.
1: Alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense qu'on... Enfin, moi, je suis un peu dans le même état que toi en ce moment parce que euh, je suis obligé de consommer beaucoup de, de rap pour être à la page. Mmh. Mais ça me fait... En fait, finalement, je me rends compte que j'écoute plus grand-chose. Vraiment, tu vois. En fait, finalement, j'écoute. Ça me plaît. OK, je mets en playlist. Tu survole ouais. Je survole alors que... alors que j'ai des souvenirs encore, tu vois, des premiers albums de rap que je prends. Je peux encore euh, te citer euh, la tracklist en entier et ainsi de suite. Alors ah, que maintenant, même des trucs que j'ai écoutés, euh, je sais pas, 15 fois, il y a tellement, j'ai tellement de d'infos dans la tête qui vient en même temps, je n'arrive plus à être. Euh... C'est pas la même chose. C'est, ça doit être, enfin c'est compliqué, je pense. enfin c'est, ouais. c'est un. Je sais pas comment régler ça. Aller écouter d'autres choses, ça c'est moi en ce moment. Tu vois par exemple, j'écoute de moins en moins de rap quoi. Finalement, ouais, euh... mais ça
0: fait du bien, ça fait du bien. Ça. ça change et puis et puis voilà pour mieux revenir après, pour peut-être ça. mieux déguster les... les nouveaux produits, tu vois. Mais euh, voilà.
1: Écoute départ, euh, merci pour cette augmentation, merci pour ces anecdotes. Euh, Avec c'était vraiment un chouette moment. Euh, avant de partir, on a aussi euh, la dernière chose, c'est une petite euh, recommandation euh, culturelle pour aller écouter euh, euh, un morceau, un album, euh, aller voir un film et quelque chose qui est fait en Belgique, qui a, on va dire, étiqueté euh, Belge. Euh, tu voulais nous parler de... Je te laisse, j'te laisse euh, commencer.
0: Il euh... ouais, y a deux choses. Mais y a, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est que d'ouvrir les yeux. Encore, euh, peut-être, il reste des vestiges euh, d'un regretté... Euh de la scène graffiti euh, bruxelloise c'est choc choc CNN okay. euh, du crew CNN du, du coup. crew CNN ouais euh, qui est aussi d'autres crews il a eu plein de crews il était dans P50 dans ME dans, dans, dans plein euh, dans plein de crews dans je crois même dans 3... 156 Non, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Mais, euh, mais voilà, euh, Choc, c'est, c'est pour moi euh, un cartonneur euh, de renommée, euh, un passionné, un, un gars qui a arboré toutes les rues euh, de la ville et, et qui fait partie euh, de ma génération, quand moi je suis arrivé dans, dans le game, il était déjà en place dans la fin des années 80 à signer, il a jonglé entre RAB, pour te dire, il a commencé chez RAB, okay. il a été chez CNN, puis il a, il a continué à gauche à droite, et, euh, et puis à son âme, il nous a quittés euh, il y a, en 2000 euh, je ne dirais pas de bêtises, 2020 ou 2019, je ne sais plus, peut-être 2018. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est quelqu'un, euh, s'il y a moyen de regarder un peu même dans les magazines ou dans les, dans les, les magazines spé de, de graffiti, il a laissé euh, pas mal de traces. Et alors, j'avais un autre truc, si j'ai du réseau, ouais. Il euh, y a le, le, un bouquin que j'aimerais bien que vous allez vous procurer euh, chez Montana Shop. Euh, si vous voulez un peu vous rendre compte euh, vous rendre compte de de comment euh, ça se passait le hip-hop de 93 à 97 on va dire, ABX au niveau média donc on parle de, d'une période où il n'y a pas internet okay. euh, des comment faire ta promo pour euh, une soirée comment euh, trouver des chroniques euh, par rapport à des, des albums qui sont sortis que ce soit rican belge ou voilà qui est des interviews des recueils d'interviews des acteurs du, du milieu euh, hip hop euh, voilà c'est le, le livre qui regroupe un peu tous les boondocks Project. Okay. Euh, du coup, c'est, c'est fait par euh, la clique à Big Shot, Big Shot qui est euh, un crew euh, non négligeable de, de toute cette scène euh, hip-hop des années 90, okay. fin 80. C'est dispo. 90. 90. où, du coup, tu disais. Euh, du coup, je pense qu'on doit pouvoir en trouver euh, au Montana Shop en ville, okay. et euh, sinon, vous pouvez contacter mon, mon frangin. Euh, on
1: mettra tout. Ouais, on mettra tout. Euh... Big Shot. Okay
0: e euh, l e v e n t h underscore big shot b i g s h o okay. t on mettra et, tout euh, ça
1: euh, ouais, sur Insta ouais. et ainsi de
0: suite okay. et alors aussi euh, P- <rire> euh, Pritcha et Maté Pritcha et okay. Maté c'était le rappeur si tu veux de Big Shot qui pour moi était euh, un des numéros un de, du rap belge et okay. euh, si vous voulez aller checker sur YouTube ça peut être euh, drôle euh, d'écouter ça Pritcha et okay. Maté
1: trop bien voilà et eh ben écoute euh, merci pour toutes ces recos avec grand plaisir je, je trouve ça cool que tu en aies cité plusieurs euh, je veux parler d'un duo alors bon moi je crois qu'ils sont de Liège euh, je veux parler de Safari c'est deux frangins euh, belges qui ont un peu il y a un peu une vibe euh, PNL euh, dans ce qu'ils font même dans l'imagerie et tout ça okay. et euh, ça, je crois qu'ils ont sorti un, appel, un EP qui s'appelle Pilule Jaune euh, ou Pilule je, je suis peut-être en de train Liège de, de Liège je crois okay. ouais ils sont de Liège euh, et franchement euh, je kiffe ce qu'ils font euh, dans l'imagerie dans, dans les sons c'est très aérien tu vois très cloud et tout uh-huh. euh, mais je trouve euh, ça fait plaisir de voir des produits finis comme ça arriver et ce qui m'étonne c'est qu'ils soient déjà à ce niveau là pour un, un premier EP les, les mecs sont arrivés avec une imagerie et ainsi de suite déjà, euh, déjà impressionnante donc euh, voilà euh, ah oui, j'irai voir ouais. Voilà. Je, donc, je connais pas Safari entre
0: on, sur moi Safari
1: eh ben, merci beaucoup départ vas-y, euh, vas-y. on arrive à la fin de cet épisode 4 je suis vraiment euh, Vraiment content d'avoir reçu parce que je voulais t'avoir parce que tu, à chaque fois, tu vois, on a fait déjà, j'ai fait déjà fait trois épisodes. Ah. À chaque fois, on parle de Give Me Five. Ah, et là, au moins, pour les auditeurs, ils auront une voix. Euh, bon, ils auront une photo parce qu'il y aura une photo sur Insta et ainsi de suite. Mais au moins, tu nous as compté euh, toute ton augmentation et t- ton histoire dans le rap belge et ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir. On a réussi à le faire.
0: Plaisir partagé.
1: Euh, je pense qu'on va se recroiser euh, dans les événements. Euh, en Belgique, c'est sûr, à Bruxelles. Voilà, départ, merci beaucoup. Merci à toi, frérot. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Peace. L'augmentation. Un podcast d'Éter.